0: В студии Екатерина Некрасова. Здравствуйте, друзья, те, кто только что к нам присоединился. Мы начинаем программу «Витаминка». Это программа о детском здоровье. И говорим мы сегодня, ну, естественно, в разгар о майских, о чем мы можем еще говорить, о путешествиях, о том, как обезопасить детей в это время, как их готовить к поездкам дальним и не очень дальним, что брать с собой, что класть в аптечку как вести себя соответственно в поездке чтобы она все таки пошла на пользу и ко всеобщему удовольствию и ничего там не случилось и в гостях у нас сегодня Рузанна Абнисян, врач-педиатр клиники «Фэнтези», кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Рузанна. Здравствуйте. И Артемий Молчанов, зам главного врача регионального центра профилактической медицины. Артемий, доброе утро. Доброе утро. Наши координаты прежние, друзья мои, 5533 в начале слова «Вести». На этот номер можете отправлять свои смски. Ну, или же самое простое, это, конечно, WhatsApp 903-170-63-63. Мы всегда рады вашим вопросам. Стараемся силами наших гостей на них ответить максимально подробно. Пожалуйста, пишите. Итак, неприятностей, понятное дело, много. Но какие самые частые вот, в путешествиях, скажите, пожалуйста, с детьми приключаются вот, по вашей статистике? Артемий, давайте с вас начнем.
1: Самые частые, наверное, это отравление. Отравление и детский травматизм.
0: А почему отравление? вот Дома вроде моем-моем, и все хорошо. А в поездках мы моем, моем и нехорошо.
1: Ну, мы начнем с того, что к любой поездке, будь то детский лагерь или поездка с родителями за границу, нужно готовиться заранее. Так. И проблема начинается тогда, когда родители вспоминают об этом за день-за два до поездки, либо не вспоминают вообще. Соответственно, адекватной подготовки не происходит, и ребенок попадает в ситуацию, в которой он сам уже в поездке не может или просто не знает, как рассказать mm -hmm. о своих проблемах со здоровьем, которые есть. Это и аллергические реакции, это и хронические заболевания. Ну, да, если
0: он без родителей особенно.
1: Да. И, например, банальная пищевая непереносимость может превратиться в реальную проблему. Mm -hmm. Это если речь идет, например, о посещении ближнего зарубежья или путешествии по России. А уж если ребенка, тем более маленького, везут в районы Юго-Восточной Азии, Америки, Австралии, где и климат, и, скажем так, пищевая база другая, то да даже питьевая вода совершенно иная, реакция может негативно произойти на все, что угодно.
0: Ну, вы такой широким мазком таким нам обрисовали все проблемы. Давайте по порядку и я бы разделила все эти проблемы вот на такие подпункты. Давайте так едем с, ребен... с родителями. Ребенок едет с родителями, они все про него знают, он им открыто все говорит. Что? Давайте так, как его подготовить к такой обычной поездке в... по России или в европейскую страну, ну без экстрима. Вот, Рузан, давайте вы теперь скажите, пожалуйста. Что касается подготовки, то, во-первых, следует пройти
2: медосмотр и сделать прививки, которые не сделаны. Зависит также от того, в какой регион вы едете. Если вы едете в регион, где на теплые воды, скажем так, это Таиланд, Индия, даже наш Крым, какие-то южные страны, где не очень благоприятная санитарная обстановка, то помимо календарных прививок есть смысл сделать еще прививки от гепатита А, например. Mm -hmm. Если у вашего ребенка есть какие-то часто рецидивирующие заболевания, либо аллергические реакции, спросите вашего педиатра, какие препараты взять с собой, что может понадобиться в экстренной ситуации. А так всегда нужно иметь с собой аптечку, в которой есть препараты на все часто встречающиеся.
0: Ну, давайте аптечку. тогда про аптечку. А, аллергия конкретно это что? Ну, это известные всем там, лекарства противоаллергические, да, наверное? Если
2: ребенок, в принципе, не аллергик, то нужно быть готовым к каким-то распространенным ситуациям. Ребенок может столкнуться в поездке для себя с каким-то новым продуктом, новым веществом и выдать аллергическую реакцию то есть... не тяжелую. Для этого да. нужно иметь банальные антигистаминные препараты mm -hmm. и мази для местного использования. Фенистил для более тяжелых случаев адвантан например для укусов насекомых каких нибудь экзотических если у ребенка есть известная аллергия он склонен давать анафилактические реакции приступы бронхиальной астмы и так далее то родители должны иметь уже с собой более серьезные препараты вплоть до ну, у нас в стране, к сожалению, не продаются эти препараты, но, как правило, родители, у которых у детей есть такие проблемы, они угу. уже запаслись препаратами да, адреналина.
0: Давайте, пепен, да, давайте мы не будем называть конкретное название угу. да, препаратов, мы просто говорим общее их название. Угу. Значит, против аллергические препараты. Что еще мы кладем в аптечку? Одна из наиболее частых проблем, как уже Артемий
2: говорил, это кишечные инфекции, да, так называемые. Это, это не всегда отравление... Лето – это сезон, это пик вирусов, которые вызывают гастроэнтериты, таких как ротовирус, норовирус и так далее. Поэтому обязательно нужно иметь с собой препараты для регидратации. Mm -hmm. Самый частый – это регидрон, то, что можно купить всегда в аптеке для детей. Более оптимальные препараты – это гидровид, хуманоэлектролит. Они приятнее на вкус, у них меньше концентрации электролитов. Но в любом случае что-то из этого нужно иметь. Сорбенты следует иметь с собой на случай, если вы подозреваете, что ребенок отравился действительно, то есть съел какой-то некачественный продукт, испорченный, или выпил не хорошо прокипяченную воду. Ну и на всякий случай препараты кишечной антисептики и пробиотики мы их не называем, да? Это? Да,
0: мы не называем
2: на случай тяжелое клинического, тяжелого отравления. Uh -huh. В таком случае, конечно, лучше обратиться к врачу, как только вы вот приняли первые меры.
0: Так, понятно. Значит, против отравлений, в том числе сорбенты, против антигистаминные, понятно. Антибиотики мы берем с собой? Конечно,
2: оптимально, чтобы антибиотики назначал врач. То есть, если состояние ребенка вызывает тревогу, и вы подозреваете, что ему может понадобиться антибиотик, то. Лучше вызвать врача. На этот случай мы всегда советуем родителям обязательно приобрести медицинскую страховку. Но бывают ситуации, когда врач недоступен, антибиотики в заграничных
0: поездках да, всегда уж. можно купить без рецепта. Поэтому, наверное... а вообще, извините, а где-то можно купить без рецепта за границей антибиотики? Ну вот в Европе я знаю, что, по-моему, не в, в одной стране. В развитых
1: цивилизованных странах нет. нет. Европа, Соединенные Штаты 100%. Угу. Более того, в Соединенных Штатах вы... Ну разве что воду купите в аптеке без рецепта?
0: Да, да. Поэтому антибиотик все-таки, по моему опыту могу сказать, просто придите к вашему педиатру и спросите, который знает вашего ребенка, да, и спросите, что, что с собой взять. Ну, захватить. как правило, антибиотик широкого спектра. Да, да. взять с собой и взять. Братье. Да. Так, хорошо. Градусник, я так понимаю, все-таки, да? Или градусник тоже все-таки без рецепта можно, наверное, можно, там купить. Да, да. Думаю, да. Но ночью
2: вы не побежите в аптеку за градусником, да, пусть поэтому будет. градусник лучше иметь. Но, с собой.
0: наверное, не ртутный, да, вы посоветуете градусов? Электронный градусник. Электронный. Или спиртовой. Или спиртовой? Я такой он даже более не тучный, Он
2: такой же, как ртутный, М -м. только если
0: он разобьется, это не так, не так страшно. А кстати говоря, вот если уж про градусники мы заговорили, вы каким больше доверяете? Конечно же, ртутным. Жида же, да? Я в своей практике пользуюсь спиртовыми. И что? И как вам их Они довольно точно,
2: они соответствуют
0: ртутному.
2: Что касается электронных, инфракрасных и так далее, они,
0: конечно, все... Артемий,
1: согласны? Мы пользуемся ртутными в своей практике, и этого более чем достаточно, потому что вся электроника, все эти лазеры, они больше вопрос веры, мне кажется, и маркетинговые ходы.
0: А, то есть я измерил температуру и поверил, да? Вот, в принципе, неважно, действительно ли это так или не так. Просто, да, просто да, верьте, да. да. Так, понятно. В общем, лучше всего ртутные, но хорошо запаковать, да. Ну, а если не ртутные, то, как Рузан сказал, спиртовые. Дальше. Что еще в аптечку берем?
2: Жаропонижающие. Хотя бы небольшое количество, потому что, опять же, ночью в аптеку вы можете просто не попасть. Uh -huh. Хотя жаропонижающие в основном продаются без рецепта. Какие-то простые формы, но, тем не менее, на, вот, на экстренный случай лучше иметь их с собой.
0: Лучше э в виде сиропа, наверное, да? Да, лучше в виде ну, сиропа. В зависимости, конечно, от возраста ребенка понятно, что...
2: Сиропы действуют быстрее.
0: А, в любом случае, да? да? То есть даже да. подростку можно взять с собой да. вот в виде сиропа. Так, что еще Артем, что добавить?
1: По жаропонижающим?
0: Нет, вообще... Ну, да, Рузан, пожалуйста. Антисептики. Что-то для обработки
2: ран, поскольку, как Артемий uh -huh. уже сказал, детский травматизм, вообще и взрослые тоже, это одна из самых частых проблем, то есть нужно иметь под рукой перекись, перекись зеленку, лоркексидин и так далее, uh -huh. пластыри обязательно, в большом количестве бинты, вату, вату, ватные палочки. В общем, большой чемодан, я так чувствую, да? Ну, все, что вам может понадобиться для обработки раны до того, как вы обратитесь к врачу. Uh -huh.
1: Ну, наверное, наверное, все, да? Ну, я бы добавил еще обязательно репиленты, анти антимоскитные препараты, mm -hmm. препараты да, и обязательно препараты от солнечных ожогов, потому что это огромная проблема для взрослых и для детей, тем более, когда ребенок находится долгое время на солнце, даже находится в тени, и родители потом удивляются, почему возникают те или иные симптомы. Потому что элементарно, тепловой или солнечный удар, надо понимать, как с этим бороться. И...
0: А как сказать? Давайте, это отдельная тема, я про это тоже хотела поговорить. Солнце. Во-первых, многие родители считают, что уж если мы едем на море в какие-то теплые страны, то уж будь добрый, вернись с шоколадкой, мой сыночек или дочка. И с утра до вечера ребенок там бегает. Значит, норма для ребенка, можете прям по возрастам пройтись, сколько можно быть на солнце.
2: Ну, таких норм в цифрах не существует. Все зависит от того, в какой полосе вы находитесь, степени излучения, времени суток и так далее. Угу. Общая рекомендация такая: ребенок не должен длительно находиться под прямыми солнечными лучами. Можно находиться под солнцем утром где-то до 11 утра и после 5-6 вечера.
0: То же, что и взрослые. Да. Все равно
2: ребенок должен быть. Намазан кремом с высокой степенью защиты SPF-50. Крем стоит наносить после каждого купания, потому что он смывается. Даже если написано, что он не смывается, да. все равно степень защиты ослабляется. Угу. И, 11... то есть Вы не
0: видите противопоказаний для ребенка тоже пользоваться этими кремами?
2: Ну, не то, что не видим противопоказания, а наоборот, это да. угу.
0: Все равно загар появляется.
2: Переживать не нужно, что ребенок вернется белый, но такой загар... Аргон будет...
0: вырабатывается?
2: Вырабатывается. Сквозь этот крем. Да, все равно, если вы находитесь в жаркой стране, даже сквозь крем какое-то количество uh -huh. ультрафиолета попадает.
0: Ну хорошо, но тем не менее, вот известные еще не, не только по моему детству, но и по, по детству моей бабушки, наверное, солнечные ванны, они же да, они же актуальны, естественно. И сейчас как, как их правильно проводить? Из какого возраста, кстати, начинать?
2: можно находиться под солнечными лучами непрямыми, то есть утром, когда солнце еще не высоко, и вечером, когда оно уже начинает mm -hmm. заходить, например, ну, до вот, 10 -11. Вот смотрите,
0: ребенок родился только uh -huh. что, например, да, буквально вот в мае условно или в апреле, его вывозят сейчас на дачу. Его прям можно сразу выносить вот до 11 на солнышко? Mm -hmm. даже в нашей полосе
2: рекомендуется в тени деревьев принимать солнечные ванны. А
0: в каком возрасте уже можно, Артемий?
1: Я думаю, что в каждом случае индивидуально, но от 3-5 лет хотя бы. Как от 3-5 лет? От 3-5 лет, я имею. вы же задаете вопрос о чем? О солнечных ваннах, да. о прямых солнечных лучах. Да. Солнечные ванны с непрямыми солнечными лучами. Я думаю, что от года... Розан, если, если принимать... Так?
2: Нет такой рекомендации в настоящее время, чтобы дети
0: принимали солнечные ванны под прямыми
1: нет, дом, ну чай. вот до 11 часов -то. Если
0: можно ну, вынести на солнышко положить на пеленочку какую нибудь ну, на... ну,
1: Все равно можно. должен быть, все равно должна быть определенная какая-то защита. Mm.
0: Ну просто я видела, как детей, знаете, маленьких постепенно начинают, конечно, приучать к солнцу, выносят на, начинают с минуты, да, выносят на солнышко погреться. Ребенку при этом может быть там, я не знаю, три, пять, шесть месяцев. Потом уже на 5, потом, может быть, там на 15 минут. Вы считаете это неправильно?
2: Нет, если это раннее утро,
0: и это не прямые солнечные лучи, mm -hmm. то есть
2: они не жарят, да, можно немножко полежать на солнце. Mm -hmm. Но mm -hmm. здесь нет такого, солнце это не... не холод, да, мы к нему не привыкаем. Наш организм не адаптируется к нему, все равно он получает тот же вред, независимо от того, сколько Солнца мы получили раньше.
0: Угу. Понятно. Хорошо. Значит, ну и уже более такие серьезные, более серьезное пребывание на Солнце, Артемию, вы сказали, с трех-пяти лет уже можно, да, чтобы прям.
1: Ну, если мы говорим контроля, о классической сказать, Турции, о тех да. детях, которые, там, грубо говоря, на пляже вместе с родителями. Угу. Ведь здесь не столько солнечные ванны, сколько уже прямые солнечные лучи и зачастую родители не соблюдают вот режимы, о которых сказала моя коллега.
0: Не соблюдают, конечно, мы это видим все.
1: Поэтому здесь, естественно, ребенка в 3-5 месяцев вы не вынесете на вот подобные условия. Но некоторые умудряются. Я не думаю, что это правильно. Угу,
0: угу. Можно ну, добавить да?
2: еще. Опасность здесь состоит не только в ожогах солнечных, но и в перегревании. И ребенок может получить солнечный удар, который очень опасен. А
0: давайте напомним,
2: какие симптомы его. Это повышение температуры, которое не снижается. Здесь жаропонижающие препараты неэффективны, только физические методы охлаждения. Это нарушение сознания. А жаропонижающие неэффективны. неэффективны mm -hmm. Да, и mm -hmm. даже могут быть опасны. Нарушение сознания, тахикардия, то есть утечение сердечных сокращений, тахипноя, утечение частоты дыхания. Рвота. Рвота может.
0: Быть, да. А смотрите, если мама или папа видят все эти симптомы и думают, что а, или ребенок отравился. Или ребенок заболел какой-то вирусной инфекцией? Есть какие-то все-таки специфические симптомы? Или легко перепутать вот свыше? Названным? Перепутать
2: можно. Для солнечного удара характерна очень высокая температура, сорок выше. А резко
0: подним поднимающаяся. Да, может, ну, резко, mm. да. Mm -hmm. Но для
2: вирусной инфекции и для отравления тоже? Да. Может тоже резко, да, может быть. Да. Поэтому, если такая температура у ребенка поднимается и вы видите нарушение сознания и другие симптомы, лучше, конечно, вызвать скорую, применив физические методы охлаждения, опрысков ребенка прохладной водой, положив, поместив его в прохладное место и попытаться его напоить. Очень mm -hmm. важно при нахождении на солнце регулярно предлагать ребенку воду, потому что малыши сами не оценивают холодную или теплую ну
0: средняя температура не холодная температура воздуха, тёплой. так скажем, да. да. Понятно. Теперь давайте вот поподробнее вообще про выезд. А нет, кстати, еще вопрос по поводу охлаждение вот этого физического полотенцами обтирать наверное тоже можно мокрыми или можно.
2: вообще рекомендуется в жару опрыскивать можно обтереть поставить смоченный прохладный водой. стоит ли нет резкое охлаждение не должно происходить то есть под холодной душ мы не опускаем мы опрыскиваем либо обтираем полотенцем смоченным положить
0: водой. В полотенце на голову можно мокрое но это
2: менее эффективно чем опрыскивать поскольку mm -hmm. здесь важен
0: механизм испарения именно и, ну, слушайте, и ждать, пока пройдет, или все-таки к, к, а к врачу... Хотя и так пройдет вообще-то.
2: Ну, серьезный солнечный удар опасен для здоровья. Чем? Нарушением работы внутренних органов и вплоть до гибели, такие mm -hmm. случаи существуют. Mm -hmm. Здесь очень важно еще помнить о том, что нельзя ни в коем случае оставлять ребенка в машине. В машине, да, это
0: да. вы искали про гибели. Mm -hmm. Первое, что вспоминается, да, когда оставляют, и ничего хорошего не происходит. Так, хорошо. Дальше все-таки вот мы едем на море. Сейчас же как родителям дали маленький-маленький отпуск. Мы тут же берем охапку детей, выезжаем на море на три дня. Возвращаемся и считаем, что, ну, в принципе, программа минимум выполнена. Тем не менее, педиатры еще, опять же, в старо стародавние времена говорили, что срок аклиматизации ребенка составляет месяц. И меньше, чем на месяц, на море выезжать не надо. Согласны ли вы с этим?
2: Да, отчасти.
0: Так, раз... Ну, срок
2: акклиматизации ребенка все-таки не
0: месяц, но где-то
2: в среднем две недели. Но, да, польза от месяца начинается уже. Да, согласна. Детям так. сложно перестроиться не только даже из-за перемены климата, но и из-за перемены часовых поясов. Дети очень привязаны к своему режиму, поэтому им тяжеловато сначала угу. перестраиваться. Они не всегда сразу начинают получать удовольствие вот, от отпуска. Поэтому оптимально, конечно, если ехать, то сразу на месяц. Но при этом соблюдать вот все те режимы загара, которые мы обсудили. Потому что родители считают, что ребенок позагорал, оздоровился, а потом удивляются, почему он все время болеет. Избыток ультрафиолета наоборот подавляет иммунитет, если умеренное количество его стимулирует.
0: Это актуально и для взрослых, я думаю. Да. Да. Артемий, что скажете по поводу сроков пребывания на море? Что полезно? Ну, начиная с скольких
1: дней или недель? Ну, полезна польза с 21 дня. А, вот говорю. так вот, да. Польза, да, именно. Смотря Бабушки, чего дедушки, вы хотите готовьтесь, добиться. Готовьтесь. Скоро к вам поступят предложения, от которых вы не сможете отказаться. Так ну, польза в отпуске это же не всегда море. Ребенка можно отправить на три недели, там, в тот же лагерь, или опять же к бабушкам, к дедушкам в деревню. И там как раз три недели они не будут фатальны ни для отпуска родителей, ни для ну, бюджета. Ну, нет, это
0: понятно, это От понятно. трех
1: недель.
0: От трех недель начинает. Почему? Вот опять же, как сказала Розана, пока ребенок привыкнет хорошо, к часовым поясам, но все-таки это не три недели, да, наверное, привыкает быстрее. Что, что ребенок делает вообще в эти три недели, в то время как нам хватает и нескольких дней, да,
1: взрослым? Ребенок привыкает, во-первых, к. Опять же, да, как меня Коллега сказала, они очень привязаны дети к своему режиму. Ребенок меняет режим, дня, ребенок меняет режим питания, как я уже говорил, и продукты питания могут быть иные, угу. совершенно неизвестные для организма. И питьевая вода.
0: Желудочно-кишечный Ребён... тракт там еще неизвестно, киш... как... Конечно. что скажет нам все на это, да?
1: Конечно. Не говоря уже о Режиме смены часовых поясов, то есть когда, грубо говоря, день с ночью меняется местами у ребенка, uh -huh, uh -huh. тут, конечно, не один и не два дня потребуется ему для того, чтобы восстановиться, в отличие от взрослых, у которых, по крайней мере, есть, будем так говорить, опыт у организма, те, кто летает регулярно. Да, и удивляется, а почему у маленького ребенка мы летаем каждый год, мы ребенка да вывезли. Месяц, вывезли да. в условный Вьетнам, да, ему там плохо, и он прилетает спустя там, две недели, больной. Никакой, да. Никакой. Не говоря уже о психоэмоциональном состоянии. Потому что если это дача деревня, это одна история. если вы ребенка вывезли, опять же, в условный Вьетнам, Таиланд. Совершенно другая ситуация.
0: А с какого возраста все таки ну, скорее всего, я уже скажу, подростки начинают по-взрослому переносить вот эти тяготы путешествий?
2: Примерно. Роза? Вы имеете в виду переносить тяготы, то есть нас,
0: наслаждаться? А, нет, я имею в виду, ну, чтобы им не требовалось три недели на адаптацию, чтобы они как-то так по-взрослому уже к этому относились. Нет, ну, лет после десяти, наверное, мы можем uh -huh. уже. То есть до десяти лет, Более пожалуйста, активно. да, пожалуйста, учтите, что ваши дети это все-таки дети, uh -huh. да, и у них должен быть свой режим. Вы сказали про самолеты, совершенно справедливый вопрос. Мне кажется, что большинству родителей все-таки страшно, когда ребенку предстоит первое, первый полет. А какие тут опасности подстерегают? Потому что ну, некоторые же скажут, ну я же летаю, и ты полетишь, ничего такого. Тем более сейчас самолеты какие там? Переносится все легко. Это так или это не так?
1: Нет, я считаю, что это не так, помимо психоэмоциональных факторов. А тут можно отдельную тему развить по поводу аэрофобии родителей, которая передается детям.
0: А у детей, кстати, есть она даже если родители спокойно относятся, дети могут. Испугаться? На мой
1: взгляд, дети больше боятся страха неизвестности, чем вот самого процесса полета. Согласна. Я даже на собственном опыте угу. это могу сказать, угу. я боялся больше куда-то ехать, чем лететь. И естественно любой полет для маленького ребенка он таит угрозу, не угрозу, а проблемы здоровья с точки зрения все-таки перегрузок.
0: Вестибулярного, вестибулярного аппарата. аппарата, да. Так, а а... Добавить? Да, да, пожалуйста. Перелет это всегда карта.
2: большое скопление людей, угу. которые из разных мест, из разных стран приехали. Поэтому большое количество разных инфекций, вирусных в основном. Поэтому мы должны понимать, что когда мы маленького ребенка берем самолет, мы его подвергаем атаке большого количества инфекционных агентов. Взлет и посадка для, даже для здорового ребенка могут быть опасны для его. Ушей. Вот чем это сразу
0: после новостей. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров в том числе и в дороге, и на отдыхе, и в дальних странах. Вот об этом мы сегодня говорим, о том, как себя и себя обезопасить от проблемы, ребенка от проблем со здоровьем. У нас в гостях сегодня Артемий Молчанов, замглавного врача регионального центра профилактической медицины, и Рузана Аванесян, врач-педиатр клиники «Фэнтези», кандидат медицинских наук. Друзья, напоминаю наши контакты 5533. На этот номер можете отправлять смс-сообщения и наш WhatsApp 8903-176363. Итак, мы говорим про полеты. Значит, Рузан сказала, что много инфекций, естественно. И что это значит? Надо маску надевать на ребенка. <как>
2: маску на ребенка, если вы оденете, им будет очень некомфортно в
0: полете. Она не украдется. Да, а.
2: да. <как> Важно мыть руки постоянно, потому что больше чем воздушно капельным путем мы получаем инфекции с нашими немытыми руками угу. поэтому прежде чем брать ребенка вещи ребенка еду ребенка обязательно нужно мыть руки с мылом хорошо или обрабатывать их Спиртовыми салфетками.
0: А спиртовые, вот я всегда хотела спросить: спиртовые салфетки они э, лучше мыла? Потому что все-таки, когда мыло, ты идешь в, в общие сказать, места пользования, да, нажимаешь на общий вот этот вот краник, из которого вода идет, и так далее, и так далее. А спиртовые или наоборот, все-таки спиртовые салфетки так неэффективны, как мыло? нет, мыло лучше смывает все. Когда мы в общественных
2: местах, надо стараться таким образом его наливать себе. Наверное, да, да Артем, пожалуйста.
1: Хотелось бы дополнить по поводу мыла. Я думаю, сейчас тут уже мало где есть, но все равно лучше использовать жидкое мыло. Почему? Потому что если мы используем кусочек, на этом кусочке мыла, бактерий гораздо больше, чем на наших грязных руках. Mm. То же самое касается кранов в санузлах, да, в туалетах. То же самое касается сушек рук, особенно электрических, вот из которых идет горячая вода. Почему
0: сушки так ужасны?
1: Данные сушки так ужасны, потому что на них происходит отсорбция, то есть оседание всей той флоры, которая идет с рук людей, эти руки моющих, потому что не всегда моют руки тщательно. Да, у нас же не все врачи и хирурги, которые умеют угу. правильно мыть руки. Нет, а потом нужно помнить одну единственную а, руки
0: тоже надо правильно мыть?
1: Руки нужно правильно мыть. А ну-ка, ну-ка. Руки нужно мыть тщательно. Скорее, это нужно показать. Да. нежели Расскажите, рассказать.
0: Расскажите, попробуйте. Нежели
1: рассказать, стародавний совет, который сработает и с жидким мылом в аэропорту, и дома, это то, что называется мытье рук до белых перчаток. То есть если вы намыливаете руки, то нужно делать это тщательно, таким образом, чтобы пена насколько это возможно, покрыло кисти рук целиком. С детьми мы можно же, привести мы пример белой ки перчатки.
0: Кистью руку мы же не, не, не едим, ничего не трогаем этим местом. Зачем оно? Вот, вот это вот мягкое запястье, зачем мыть? Ну, оно прикасается ко всему?
1: Оно, оно во-первых, ко всему прикасается. А потом микробы
0: бегут туда, к пальцам бегут с кистей, <с да? Так, ну ладно, хорошо, мы поняли, значит, до, до белых перчаток. Хороший совет. И жидким мылом.
1: Жидким мылом обязательно.
0: А, а вот эти вот есть а, такие пшикалки а, антибактерицидные, Н не, не салфетки, а именно такой флакончик? Да, они могут быть использованы, и стоит их взять с собой. Не всегда есть возможность побежать. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так, по да, да. Так Надо
1: понимать, что э, часто использование антисептических средств, будь то салфетки спиртовые, будь то мыло, во-первых, э, они э, не самым лучшим образом и не всегда хорошо воздействуют на кожу рук, то есть, да, те же самые спиртовые салфетки здорово ее сушат. Угу. А во-вторых, регулярно смывая именно антисептиками не промыла мыло речь, а про антисептические препараты, микрофлорус рук, вы скорее рискуете получить дисбактериоз, потому что помимо в близнетворных бактерий, полезные, вы смываете да. ту микрофлору, которая есть на поверхности кожи любого человека в норме.
0: Угу. Ну, понятно, что мы говорим о поездках именно в дороге следует использовать. Я думаю, это не длительное воздействие. Но тем не менее, это очень важно. Так, хорошо, значит, с инфекциями понятно, мойте руки. Маска, если ваш ребенок выдержит, да, всегда, пожалуйста. А теперь все-таки самолет сам. Да, Рузан, вы говорили, уши закладывает.
2: На взлете и на посадке желательно предлагать ребенку что-то есть или пить, чтобы он глотал. Это позволит избежать травматического повреждения, барабанной перепонки. Особенно если у ребенка насморк, мы рекомендуем перед взлетом и перед посадкой закапать сосудосуживающий у -у -у. препарат и следить за тем, чтобы ребенок
0: постоянно глотал. А, что бывает, прямо повреждаются барабанные перепонки. Да, есть случаи травматического отида так, хорошо. Дальше с укачиванием. Самая частая проблема. Что делать? Давайте вот эти вот таблетки против укачивания. Ну, большинство из них разрешено с двух лет. Uh
2: -huh. То есть вы просто можете смотреть инструкцию, когда вы покупаете какой-то препарат. Если
0: для ребенка это серьезная проблема, то они могут
2: быть использованы.
0: Ну, это, это же касается, я думаю, и автотранспорта, да, любого транспорта, а уж когда на море качка, уж сам Бог велел, да, их нужно тоже брать с собой. За какое время до поездки их надо принимать? Ну, минут за тридцать, uh -huh. за 40. Uh -huh. У них есть противопоказания?
2: Да. Какие? Как правило, индивидуальная непереносимость они могут вызвать очень неприятные ощущения. Ну, не спутанное сознания, но головокружение,
0: заторможенность. Uh -huh. Но здесь уж мы выбираем из двух зол меньше. Кто-то интересный вопрос такой поступил. Если у ребенка эпилепсия, ну вот тут в данном случае пишет купированная эпилепсия, ну мы так расширим вопрос. А Противопоказано ли ему летать на самолету? Все зависит от того,
2: насколько контролируема в данный момент его эпилепсия. Если, она... <клёх> если ребенок на препаратах, которые хорошо uh -huh. контролируют его заболевание, то он может летать. Uh -huh. А если случаются все-таки
0: припадки, то... Ну, тогда только в случае крайней необходимости, тогда, конечно, uh -huh. нежелательно. Ну, а остальной транспорт не противопоказан? Есть, поезд, ну, везде, да, там... где
2: не может быть оказана немедленная медицинская помощь, эти ситуации для этого ребенка будут опасны.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну, это включая и прогулку по, по улице, да? Ну, то есть я имею в виду, транспорт оказывает какое-то специфическое воздействие, стимулирующее или нет?
1: Ну, только если стресс.
0: В, а, Грать, если вот,
1: в любом случае, планируя любую поездку, будь то поездка на машине за город или э, полет на самолете там многочасовой, mm -hmm. к нему нужно готовиться. Уж если ребенок с каким-либо хроническим заболеванием да, или с заболеванием эпилепсии ли, э, собирается лететь, нужно всегда консультироваться с врачом-педиатром
0: понятно хорошо с самолетами мы давайте пока закончим переходим к другим вопросам вот еще один вопрос от нашего слушателя возвращает он нас на море питание на море каким продуктам отдать предпочтение давайте так может быть немножко изменим этот вопрос как, с какой легкостью можно бросаться на экзотические продукты ребенку ведь все ни, ни, с, какой.
1: ни с, какой. с легкостью ни с какой не бросаться и взрослым не бросаться, и детям не бросаться. А как?
0: Какой-нибудь фрукт э -э, экзотический же. Можно Монит? попробовать,
2: но лучше не в первый день. Посмотреть вообще, как ребенок сначала адаптируется к местной кухне. Здесь же важна и перемена воды. Вот так, я еще хотела сказать, не знала, куда это вставить. Мы говорили про диарею, которая часто бывает. Это еще другая проблема. Запор. В ответ на адаптацию к этому да, питанию. Поэтому в воде даже, желательно да. иметь с собой на случай скорой помощи, микроклизмы, свечи, которые помогут быстро избавиться вот от
0: запора. Да, ребенка. понятно. Ну, а тем не менее, если мы приезжаем, а там вся, весь рацион совершенно незнакомый для ребенка. Что тут делать? Брать если с собой что-то? Ребенок до года то лучше, конечно, его кормить только тем, к чему он привык. Uh -huh. Если ребенок старше года, то есть банки придется брать с собой вот эти баночки с питанием.
2: Ну да, банки для uh -huh. поездок uh -huh. довольно удобны. Либо готовить ему самую простую еду, вот к которой он привык. Если он старше года, то вы можете что-то попробовать. Вы знаете, что у вас ребенок не аллергик, он не дает никаких реакций на новые продукты. Вы можете что-то попробовать, но всегда в очень умеренном количестве.
0: Uh -huh. Понятно. Вот вопрос: летим первый раз нам год и восемь месяцев. Хотел бы проконсультироваться. Александр, проконсультируйтесь, что вас интересует. Есть какие-то специфические советы для ребенка год и восемь месяцев?
2: Ну, все, что мы, мы обсудили Да, до этого. Думаю, что все, что
0: мы обсудили. Если есть конкретные вопросы, пожалуйста, пишите 903 176 363 номер нашего WhatsApp. А, так, хорошо. Значит, с питанием понятно, что мы осторожнее, чем в этом лучше взять действительно на первое время что-то с собой, включая там я не знаю, если мы едем на, скажем, на какой-то курорт, где у нас будет возможность приготовить, ну возьмите с собой в конце концов пакетик с гречкой, да, или там с макаронами. Ну макароны можно везде купить, гречку не везде, поэтому берите с собой какие-то сухарики, да, чтобы перебиться на первое время. А, так есть такие вопросы еще по поводу отдыха на югах про специфические заболевания вот рузан вы уже сказали про ротовирус. очень беспокоит многих полиомиелит. насколько сейчас с ним ситуация благоприятная или неблагоприятная и стоит ли опасаться если скажем у ребенка нет прививки давайте мы вот с этого начнем нашу следующую часть сейчас мы перерываемся на прогноз погоды напоминаю в гостях у нас сегодня артемий молчанов замглавного врача регионального центра профилактической медицины и рузана аванесян врач педиатр клиники фэнтези скоро вернемся в студию витаминка чтобы ваш ребенок был здоров так вот, мы о таких специфических, серьезных инфекциях, которые можно встретить на отдыхе. Я спросила про полиомиелит. Некоторые мамы действительно беспокоятся, особенно, естественно, те, у которых дети не привиты, встретить этот, это заболевание на юге, в том числе юге России. Что скажете, Розан? Ну,
2: так, чтобы очаги полиомиелита, это надо понимать, что это очень небольшое количество стран. Это Пакистан. Таджикистан, Палестина, в Африке некоторые mm -hmm. страны. Я не думаю, что вы туда поедете в отпуск, но мы ведь прививаем от полиумилита детишек, которые в Москве живут, потому что и в Москве у нас были заразные случаи последние годы. А и последние годы в том числе. Ну, да, несколько лет назад. Mm -hmm. Поэтому опасность она есть везде. Это календарная прививка плановая. Чем раньше мы ее сделаем, тем раньше mm -hmm. наш ребенок будет в любой, на любой территории защищен. Так юг России какие-то стандартные наши курорты зарубежные, они не являются эпидопасными по полимелиту в данный момент. А по куре? По куре, наверное, вы слышали, сейчас в Европе эпидемия, в Италии уже больше полутора тысяч заболевших в этом году, в 2017. Да, поэтому и в Москве у нас вот предпоследние две зимы была эпид обстановка. А почему только серьезная. зимой? Ну зимой больше случаев, поскольку угу. это все-таки заболевание тоже имеет некоторую сезонность. В этом году в Екатеринбурге была эпидемия школы, закрывали. В Румынии тоже уже в течение а этого года. А то есть это действительно можно то встретить где сейчас, угодно.
0: Да, от кори лучше привить совсем везде. Вопрос от тех, кто собирается поехать с ребенком в санатории на море. А как вы считаете, вот предлагают иногда же путевки, да, вот даже по каким-то льготным категориям, предлагают путевки как в специализированные детские санатории, так и в санатории широкого профиля, где лечатся и взрослые люди, ну, так скажем, лечатся, отдыхают. Да? А как вы вот считаете, можно в такие санатории или лучше в узкоспециальные, прям детские и детские?
1: Лучше, конечно, в специальные детские и детские. Можно, безусловно, и в санатории, где лечатся взрослые, можно. Но лучше, конечно, в те, которые направлены именно на отдых и оздоровление детей. Угу. Потому что это и питание, это и процедуры, какие бы то ни было, если они есть. И режим дня, в конце концов, даже досуговая часть которая направлена на детей не говоря уже о том что дети в таких лагерях они находятся под контролем врачей специалистов которые четко знают что можно чего нельзя и что нужно самое главное данному конкретному ребенку это непосредственно педиатры профессионалы.
0: Угу. а в санаториях уж простите за провокационный вопрос часто ли тоже можно подцепить что-то типа ротовируса? или все- таки там следят за этим строго Строг, строго следят, но подцепить, но подцепить можно. можно.
2: За сложно строго следить, поскольку uh -huh. он зависит uh -huh. uh -huh. санитарные обстановки, uh -huh. он передается воздушно-капельным путем тоже. Везде, где есть скучность людей, uh -huh. там
0: везде uh -huh. есть так, так что аптечку доберите да, и туда. А, вопрос, ой, слушайте, очень смешной вопрос, надо ли стричь ребенка перед летом? Ему будет жарко, поэтому лучше его стричь. Надо, да. Лучше посмотреть. А, да, Артемий, вот, кто смотрит нашу видеотрансляцию, посмотрите на Артемию, и вот вам наглядно ответ на вопрос: Надо. Дочки 8 лет перед Вьетнамом делали прививку от гепатита А. Молодцы. Да?
1: Молодцы, да. Хорошо.
0: А вот те, кто возит во Вьетнам и в прочие страны маленьких детей, как я поняла из слов Артемия во время перерыва, не молодцы. Скажите все, что вы думаете об этом.
1: До одна откровенная фраза. Не надо таскать маленьких детей в дальние страны. Тем более в страны э, Юго-Восточной Азии. Этого делать не надо. Почему? Потому что ни климат, ни рацион, ни перелет ребенку здоровья не добавят.
0: Даже если летим на 21, может быть, даже 21. Даже дня.
1: если да. Почему? Потому что э, все равно слишком разная, ну, назовем это в общем словом обстановка, угу. слишком разная для ребенка. Не говоря уже о том, что иммунитет э, формируется у детей да, специфически, и формирование иммунитета, э, я думаю, коллега меня поддержит, все-таки нашего в нашей полосе, в нашей стране э, должно проходить стандартно. Если вы ребенка, э, условно говоря, из Москвы везете на месяц в потаю, а потом привозите его сюда, и он начинает болеть и Че болеть чаще и больше, нежели до перелета. Этому не надо удивляться.
0: Согласна. Ну, подождите, наоборот, же мы везем его к свежим фруктам, к солнцу. Ну, про, про солнце и пагубное воздействие мы уже поговорили, да, но тем не менее, мы везем его к какой-то более здоровой жизни, как нам кажется. Он, наоборот, должен вернуться здоровее. Нет, если мы везем его туда жить.
2: Это один вопрос. Если мы везем его туда на какое-то время, то здесь встряска стрессовая будет нивелировать, скорее всего, те полезные. А
0: что тогда? Это вы сказали детям до какого возраста вы не рекомендуете всятские страны?
1: Ну, я бы сказал, что детям до 5-7 лет не стоит. Ну, у нас громадное количество мест, где можно отдохнуть в России. У нас э, достаточно обширная география отдыха ближнего зарубежья. Да, та же самая Болгария, например, которая подходит нам по климату и, скажем так, по рациону продуктов. Э, я могу от себя порекомендовать Грузию поехать да, с uh -huh. детьми. И это, по крайней мере, будет полезней, и не будет такого удара для организма ребенка, да даже для организма родителей.
0: Uh -huh. Тут еще вопрос, знаете, про противоположное направление ребенка... Подождите. А, вот, если мы едем в холодную страну кататься на лыжах из лета, это как? Это тоже встряска и тоже может иметь неотрицательные последствия. Или наоборот, закалка.
1: Ну, дело в том, что к холоду, здесь же вопрос идет в первую очередь о чем, о воздействии холода. К холоду нужно привыкать, априори. Организму нужно к холоду привыкать. И все зависит еще от все-таки иммунитета. Это закаливать можно по-разному. Mm -hmm. Здесь нужно смотреть на индивидуальное состояние, на индивидуальные особенности организма. И в любом случае тоже, как и для жарких стран, период адаптации, акклиматизации он должен быть. И это не один-два дня. То есть люди летающие на выходные тоже подвергают организма своего ребенка стрессу не меньшему, нежели путешествие в жаркие страны. Uh
0: -huh. uh, ответ на вопрос uh, проконсультироваться по поводу поездки ребенка год и восемь. Тут вот вам отвечают, Александр же, год и восемь, не забудьте маму. Да, это универсальный совет. Uh -huh. uh, дети собираются в Грецию с полугодовалой малышкой в сентябре, очень волнуюсь, но они смотрят uh, просто на эту поездку. Ребенок: привит. Как мне их переубедить? Слушайте, молодых родителей невозможно переубедить, не переубеждать. имейте переубеждать. в
1: виду. Их не надо переубеждать, им нужно привести доводы за и доводы против, а решать, что делать со своим ребенком, мне кажется, только им. Единственное, я рекомендовал бы перед поездкой, до планирования, все таки проконсультироваться с собственным педиатром. <с
0: да, это всегда. Это завсегда. Особенно, когда ребенок маленький. Можно еще по
2: поводу прививок добавить. Независимо от того, куда вы едете, позаботьтесь о том, чтобы у вашего ребенка была прививка от столбника. Он есть везде. Особенно если это не ведьзвездочный отель, а как где-то палатки, лайки.
0: Проконсультировавшись, опять же, со своим педиатром. Не всем прививки можно. Да. Спасибо большое, дорогие гости. Мы заканчиваем нашу программу. Витаминка. Слушайте подкаст на сайте радиости.ру. Благодарю вас. За участие в нашей программе. До свидания.
2: До свидания. До
1: свидания.